0: Nos acompaña el senador Roy Barreras, precandidato presidencial del Pacto Histórico. Senador Barreras, buenas tardes.
1: Buenas tardes, Ricardo, a todos los internautas, televidentes, oyentes del Radar, de Blue. Muchas gracias por dejarnos entrar a sus hogares, a sus computadores, a sus móviles. Aquí estamos listos para, para compartir este pedacito de vida con ustedes. ¿Por qué se fue del partido de la U? ¿Por qué resultó usted en el Pacto Histórico? El partido de la U traicionó la paz. Usted sabe que yo soy franco y directo. Durante ocho años me acompañaron la aprobación de todas las normas que hicieron posible la creación de instituciones que hoy, hoy, ha reconocido el fiscal de la Corte Penal Internacional, como la JEP. Fiscal Can hoy ha reconocido que, gracias a que la JEP sí hace justicia y está juzgando macrocasos como el del secuestro, Colombia probablemente deje de ser objeto de investigación de la CPI. Pero eso que creamos, la JEP, la Comisión de la Verdad, la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas, ponerle fin a la guerra, yo tuve, usted sabe... El honor de firmar ese acuerdo de paz fue traicionado apenas arranca el gobierno porque el partido de la U, que era el partido de la paz fundado por Juan Manuel Santos, a las tres o cuatro semanitas se entregó, se vendió y se hizo socio y hoy cómplice del Centro Democrático que había prometido hacer trizas la paz. Allí empezó una disputa, una diferencia irreconciliable que terminó en mi expulsión que me permitió recuperar la libertad y volver a construir el camino de un partido de la paz que hoy estamos construyendo y que se llama la fuerza de la paz.
0: Le hago esta pregunta con mucho respeto y, y vamos avanzando en la entrevista. ¿A qué obedece la cantidad de partidos políticos a los que usted ha pertenecido en la vida? Si no recuerdo mal, usted comenzó siendo liberal, de pronto me equivoco y, y empezó en otro partido, pero pero estuvo en Cambio Radical, estuvo en la U y ahora está con Petro, pasó por todo el espectro. ¿Eso, eso es coherente políticamente?
1: Ricardo, gracias por la pregunta, pero fíjese que los internautas acaban de escuchar dos partidos. Usted dice la larga lista, y usted tiene razón, son dos partidos. Y entonces le voy a contar, aunque en la vida política colombiana todos los candidatos, con excepción mía, todos han transitado por múltiples partidos, y el ícono de mi generación se llamó Luis Carlos Galán. Usted es más joven que yo, pero a mis 16, 17 años conocí a Galán, y para mí fue el fenómeno que marcó mi vida y lo acompañé hasta que lo asesinó la mafia y por supuesto los supervivientes del nuevo liberalismo, éramos jóvenes entonces, fuimos invitados a fundar lo que se llamó Cambio Radical. ¿Quién fundó Cambio Radical? Augusto Galán Sarmiento, Alfonso Valdivieso Sarmiento, los hijos de Galán estaban muy pequeños, todavía eran menores de edad. Bueno, Cambio Radical fue mi único partido, hasta que se lo tomó un señor que nada tenía que ver con Cambio Radical, que se llamó Germán Bargalleras, le dio unos cuantos coscorrones a otros, avaló a unos cuantos parapolíticos, Tuvimos desde el principio una contradicción absoluta y terminó echando. Juan Manuel Santos, a quien yo había conocido en el año 95-96, con dos tesis. La paz, solución dialogada y la legalización de las drogas para acabar con el narcotráfico. Eso escribió Juan Manuel Santos, colega suyo, periodista. Y me convoca hace 15 años. 15 años ya. Yo 23 años de la medicina. Y me dice, lo invito a que me acompañe en la construcción de los caminos de la paz. Cuando yo llegué al Congreso en el 2006... 2006, Uribe ya era presidente. Yo no voté por Uribe en el 2002, ni voté su reelección con la GIDI, yo no estaba en la política, estaba en mi consultorio médico. ¿Por quién votó en 2002? Por Noemí Sanín, por invitación de un buen amigo que se llama Carlos Arcesio Paz, que hoy hace parte de una plataforma que tenemos que se llama Defendamos la Paz. Hicimos campaña por Noemí por una razón, porque yo no iba a votar por Uribe, que me parecía muy de derecha, pero tampoco por Serpa, que era un caudillo liberal importante, pero venía con esa carga del proceso 8000, y a mí eso me daba desconfianza. Entonces, la tercería era Noemí, además era mujer y parecía una cosa novedosa. Hicimos campaña como ciudadanos, porque yo no estaba en el Congreso ni en la política. Votamos por Noemí. Yo llegué al Congreso de la mano de Juan Manuel Santos. La gente no sabe eso. Llevo 15 años acompañando su proceso de paz. Acuérdese, usted lo informó, lo sabe bien. Santos se hizo ministro de Defensa. Santos funda y se inventa el partido de la U para llegar a la presidencia. Es la verdad. Y llegó, yo, no, no una, sino dos veces. Y, por supuesto, Hicimos lo que había que hacer.
0: Pero pero antes de que siga, antes de que siga... Perdóneme, per, per, no, pero, pero, hay una parte ahí que me, que, que me queda volando. Yo recuerdo publicidad suya con
1: Álvaro Uribe. 2010, no para votar por Uribe, recuérdela bien. Las bodegas uribistas hacen uso de esa publicidad y a mí me divierte mucho porque me hacen propaganda. La inmensa mayoría de los colombianos, la inmensa mayoría. Yo no sé cuántos oyentes de Blue. Pero después del fracaso del caguán de Pastrana, el país estaba tan desesperado con las pescas milagrosas, con los cilindros bombas, con las tomas de poblaciones, con el país sitiado, que mucha gente creyó, millones de colombianos, que la seguridad democrática de Uribe era la salvación. De esos millones de colombianos, hoy el 80% están decepcionados. Lo dicen las encuestas. Uribe llegó a tener más del 80% de popularidad, hoy tiene de 17%. ¿Eso qué quiere decir? que los 6.402 falsos positivos con los que se engañó a los colombianos, colombianos inocentes, asesinados, campesinos, montados en unas bolsas de plástico negras que veíamos en la televisión para decirnos que habían ganado la guerra, fueron un engaño colectivo que la gente ahora descubrió. Nosotros no sabíamos que Uribe iba a nombrar en su gobierno como jefe de seguridad a dos generales que terminaron confesados y confesos como agentes de narcotráfico, o a un asesino como Noguera en la dirección del DAS y luego a una sucesora, una señora coneja, que acaba de pedir perdón, porque la corte así se lo exigió por haber chusado a los periodistas, y a las cortes, y a nosotros, y a los opositores. Los colombianos no sabíamos eso. Pero, por supuesto, los colombianos ya comprendimos que ese camino equivocado y ese engaño colectivo no va a volver a operar esta vez. Lo intentaron hace cinco años, y déjeme poner solo un ejemplo, porque me dolió mucho, lloré esa noche. Hace cinco años hicimos el plebiscito por la paz y el uribismo volvió a mentir como con los falsos positivos y dijo que los hijos se iban a volver gays y que había una ley que se llamaba Roy Barreras para quitarle la prisión a los cuidados y dárselo a los guerrilleros que le íbamos a entregar el gobierno a Timocheco y se lo entregamos a Iván Duque mintieron, hoy vuelven a mentir hoy quieren evitar el cambio hoy inventan sofismas que la expropiación que el pacto histórico se va a quedar 12 años que va a ser un gobierno comunista para sembrar más miedo y para que los colombianos caigan en la trampa del miedo, pero no más miedo, lo que Colombia va a garantizar es el cambio. Y yo estoy en ese equipo del pacto histórico, y con eso termino de contestar su pregunta, yo no estoy adhiriendo a Petro, yo no soy de la izquierda, mal podría impostarme. Yo llevo 15 años acompañando a Juan Manuel Santos, que implica una tesis liberal que se llama la tercera vía, Anthony Guedes tanto Estado como sea necesario, tanto mercado como sea posible. Luego respetar la vida, la paz y el patrimonio de la gente. Hacemos un gobierno equilibrado y por eso compito con Petro en la consulta. Tenemos una fórmula que garantiza ese equilibrio. Quien gane la consulta el 13 de marzo será presidente. Quien quede segundo será vicepresidente y haremos un equipo equilibrado. ¿Usted
0: es la ficha de Juan Manuel Santos en el pacto histórico,
1: según lo entiendo? No, no, no. Yo creo que... Primero es una pregunta para el premio Nobel. Yo acompaño el legado de Juan Manuel Santos, lo defiendo. Yo no soy un santista vergonzante. Hay varios de los exministros de Santos que se hicieron en sus ocho años y hoy son vergonzantes. Está por allá una cosa tibia, verde, gaseosa, que no termina de cuajar. Y cuando les preguntan si soy santista, dicen, no, el santismo no existe, es que a mí me da pena. A mí no me da pena. Yo defiendo el legado de Juan Manuel Santos, que se jugó la vida en favor de la paz, pero que además hizo un gobierno que hizo la revolución de la infraestructura. Para quienes nos escuchan, no hay un solo aeropuerto en Colombia que no hayamos modernizado en ese gobierno. Bajamos indicadores de pobreza, tuvimos una economía estable. La gente podría comparar las condiciones de sensación de gobierno, de paz. Cuando firmamos la paz, el turismo creció en un 400%, el país respiró, volvió el turismo extranjero. No, se parece en nada no, fracaso fracaso gobierno gobierno Duque. Y los partidos políticos que le clavaron a los oyentes de no, la reforma tributaria, no una, sino dos veces, la de Carrasquilla, y que la semana pasada, desvergonzados, tumbaron la ley de garantías y aprobaron un articulito que le va a expropiar los ahorros de las cuentas de ahorros a la gente humilde, que si lleva un año sin mover la cuéntica, se le van a quitar la plática y les echa mano el gobierno para más mermelada. Esos partidos cómplices de Duque son cómplices de su fracaso y serán derrotados el 13 de marzo, y los vamos a derrotar con la lista cerrada del PAC.
0: Senador Barreras, usted dice, yo no soy de izquierda, mal haría en proclamarme de esa manera, pero ¿no termina usted en un movimiento que es evidentemente de izquierdas? O sea, El líder de ese partido, es, de ese movimiento es Gustavo Petro, y lleva muchos años trabajando esa candidatura. Y, y aunque usted dice, no está hoy hablando de expropiaciones, Petro tampoco lo dice con ese nombre, sí ha venido radicalizando su discurso lo dijo en Cartagena recientemente y con nombre propio anunció que les iba a devolver a los afros una tierra que supuestamente los Araujo expropiaron. ¿El pacto histórico no va a ser expropiador? ¿No, no termina usted conestando con, con unas teorías y unos postulados de izquierda radical?
1: No más miedo a los fantasmas que inventa la derecha. Por supuesto que no habrá expropiación, aunque está aprobada desde el gobierno de López Marejo el Estado colombiano puede expropiar por vía administrativa y pagarle al señor Ricardo Espinas si tiene una finca a su finca. Eso no se lo está intentando Pedro. Pero ese no será el gobierno del pacto histórico. Nosotros hacemos respetar la propiedad privada, la libre empresa. Sin empresa privada no hay crecimiento económico, pero sin Estado no hay justicia social. en Un país de 21 millones de pobres con una inequidad enorme. Pero le contesto su pregunta claramente. Hoy los países de mayor calidad de vida en Europa... Tienen coaliciones de centro izquierda, Finlandia, Noruega, Suecia. La están construyendo en estos momentos en Alemania. Y, por supuesto, a nadie se le ocurre decir que Alemania es un país comunista. Lo que hay allí es una coalición equilibrada de centro izquierda. Y a mí me alegra que la izquierda democrática tenga la oportunidad de gobernar. No han podido hacerlo en 200 años. Aquí hay que ser de la élite, hijo de papito, hijo de presidente, de expresidente, de ministro. Yo soy orgullosamente hijo y nieto de campesinos.
0: Senador Barreras, en marzo se define quién va a ser el candidato. Usted nos dice el que el que gane la consulta es candidato presidencial. El segundo será formula la vicepresidencia. ¿Qué pasaría si ustedes formulan la vicepresidencia de Gustavo Petro? Usted me va a decir, no, es que yo le voy a ganar. Y pues todos quieren ganar, pero solamente va a ganar uno. Petro le lleva tiempo en, en la candidatura y, y, y las apuestas y las encuestas dicen que seguramente va a ganar. Usted dice, vamos a intentarlo y, y buscará ganar, pero si no gana, usted segundo y es candidato a la vicepresidencia, ¿qué cambiaría o qué le aportaría a la candidatura de Gustavo Petro?
1: Nosotros estamos construyendo un programa de gobierno equilibrado. Voy a ponerle ejemplos de cosas que dan para debates largos, pero que son indispensables. La transición energética, por ejemplo. La transición energética implica que haya un plan de Estado progresivo para poder transitar de la dependencia del petróleo y del carbón a economías limpias.
0: Es decir, que ¿usted garantiza, usted garantizaría que, que eso no fuera de, de, de tajo? Eso no se hace
1: en un decreto el 7 de agosto suspendiendo el petróleo porque la realidad económica que conozco lo impide. Colombia todavía vive del petróleo. Acabo de hacer una reunión ayer con dirigentes del Arauca, por ejemplo, y del Casanare y del Huila. Allá no solamente siguen viviendo del petróleo, sino que además el resto del país vive de las regalías, incluyendo lo que nosotros creamos para los municipios víctimas del conflicto, que se llama lo CATPAS. De manera que eso no se puede el 7 de agosto acabar con las regalías, pero sí tenemos la obligación de vida, de hacer un tránsito, hacer energía limpia, porque estamos acabando con el planeta. Ahí hay una diferencia que se llama gradualidad. La otra diferencia tiene que ver con el asunto de la maldición del narcotráfico. Yo en eso soy, creo que más radical que Petro. La prohibición es el crimen, Ricardo. Yo soy médico y soy padre de familia. Y sé que la derecha en el mundo asusta a los padres de familia diciéndoles que si se legaliza, sus hijos se van a volver adictos. Así como decían que si firmaban la paz, sus hijos se iban a volver gays. No es cierto. Hoy el alcohol y el tabaco, que son drogas dañinas, que matan más que la marihuana, son legales. Y estoy seguro que los hijos de los papás y las mamás que nos ven hoy no son alcohólicos, a pesar de que pueden comprar aguardiente en la esquina en el supermercado. ¿Por qué no lo son? Porque el Estado regula el mercado y le quita el negocio criminal a las mafias. Yo creo en la legalización, en la intervención del Estado y en la prevención del consumo. En cambio, no creo, y me da pena decirlo, que la solución al narcotráfico sea cortarle la cabeza cuanto capo eh, miserable aparece. Es cierto, Miguel es un bandido y un criminal, y yo celebro con todos los colombianos y felicito a la fuerza pública que lo hayan sacado del mercado si lo capturaron o si se entregó y es un acuerdo ahí raro, extraño, que les dio para hacer selfies y boticos. Pero esa no es la solución. Un día se toman fotos con un capo y detrás viene otro y otro y el negocio sigue. Y otros días se toman fotos con otro capo, con el Ñeña y con los pilotos de Sinaloa, legitiman el narcotráfico, destruyen la legitimidad del Estado de Derecho y no tienen cómo garantizar la autoridad en el territorio.
0: ¿Cuál es la propuesta frente a la droga? O sea, si, si, llegan a, si usted llega a ser gobierno le entiendo que promovería la legalización de las drogas en Colombia. Usted me está
1: probando, preguntando por diferencias. Yo le estoy contando la del petróleo, y le estoy contando esta donde he dicho que soy más radical que Petro porque yo creo que hay que modificar la convención de Viena. Es decir, el mundo está en mora de acabar con la fracasada guerra contra las drogas que implica una visión de política criminal y no de salud pública. Y voy a poner un ejemplo que aún los que se espantan con la idea no podrán controvertir. Hoy los Estados Unidos tienen prácticamente todo su territorio, menos tres estados, la marihuana legalizada y nosotros los colombianos seguimos poniendo los muertos, yo creo, por ejemplo, en que hay que acabarles el negocio a las mafias. Y eso se hace que el Estado intervenga, inclusive comprando toda la cosecha. Nosotros estamos trabajando en ese tema. ¿Sabe cuánto vale comprar la cosecha de coca? 2.8 billones. ¿Y sabe cuánto vale envenenar con glifosato toda Colombia en la persecución? 4 billones. Vale más. Y en vidas humanas, la radicalización forzosa, que es un fracaso, de comprar todas las cosechas.
0: Esa, esa, la esa ha sido la solución en Perú y en Bolivia, la compra por parte del Estado de toda la producción de, cocaín, de, de de hoja de coca. No ha
1: aumentado el consumo. Y nosotros en Colombia, nuestra verdadera maldición, Ricardo, es el narcotráfico.
0: Y aprovecho para decir
1: algo con claridad. Los clanes políticos, los gamonales políticos que se repartieron a este país y que hoy manipulan la mayoría de los partidos políticos que tengan financiación mafiosa de narcotraficantes, de clanes, son responsables y cómplices de la violencia y de las muertes de los líderes sociales y ambientales. Que no se hagan los pendejos, como decimos en Colombia.
0: Senador, ¿usted sería el polo a tierra de Gustavo Petro si es el vicepresidente de Petro?
1: Bueno, yo estaría muy contento que Petro fuera mi vicepresidente porque estamos de acuerdo con él en la defensa de la paz, de la vida, del medio ambiente, porque tenemos sensibilidad social, porque no nos tienen que contar qué es la pobreza, ni la miseria, ni la violencia. Yo he recorrido este país. Él lleva tres campañas presidenciales, yo llevo tres meses, pero yo he recorrido el país estos 12 años de la mano de las víctimas de Colombia, ya lo saben. Entonces, yo creo que haríamos un buen equipo.
0: ¿Le preocupan las versiones de ex hombres fuertes del chavismo diciendo que a Petro le dieron plata a Hugo Chávez y el régimen venezolano?
1: No, porque creo que hacen parte del de, fantasma de, de construcción de, del miedo a que haya un gobierno de centro izquierda en Colombia. ¿no? Y yo no le tengo miedo a Petro, por eso compito con él. Miedo a Petro le tienen mis compañeros de la coalición del Centro de la Esperanza a quienes no dejo de invitar a que participen con nosotros, compitan con nosotros en la consulta única sin vetos para ganar en la primera vuelta, pero le tienen miedo, no es porque no quieran competir, sino porque piensan que Petro les gana y le tienen miedo, yo no le tengo miedo, yo compito
0: con él. La, la situación y el discurso del centro, o digamos de, de la coalición de la esperanza, digámoslo así, para no encasillar a unos y a otros, dice que Colombia está cansada de la polarización, de la derecha y de la izquierda, de Uribe y de Petro, ¿Qué opina usted frente a eso?
1: Bueno, evidentemente yo tengo una historia de vida distinta a la de Petro y tengo también eh, unas ejecutoria diferente. Yo soy un hombre capaz de construir el diálogo. Yo soy una puerta de entrada, soy un puente. Yo sé hacer la paz. Y creo que eso le garantiza a los colombianos que el gobierno del Pacto Histórico será un gobierno tranquilo y ecuánico. Pero, por supuesto, el problema, como dicen los académicos, no es la polarización. La polarización ideológica lo que implica es que la gente tenga claras las ideas. A mí, por ejemplo, me parece muy bien que María Fernanda Cabal, senadora del Centro Democrático, sea tan radical como es, porque ahí está clara la idea del uribismo. De manera que la polarización no es el problema. El problema es la violencia. La violencia verbal, la violencia en las redes, la intransigencia, la incapacidad de sentarse con el que piensa distinto para hacer acuerdos. El problema es no entender que el pacto es con todos y todas los colombianos, también con el que piensa distinto.
0: Senador Roy Barreras, quiero para finalizar esta charla tendremos seguramente muchas otras. Preguntarle por Venezuela y por los venezolanos millones que están en Colombia. Si usted es presidente, si llega el pacto histórico al poder, ¿restablecerá relaciones con Nicolás Maduro?
1: Le digo con claridad, Maduro es un dictador, es un tirano, es un hombre que ha violentado todos los derechos humanos. Es una pena que los venezolanos permitan que haya un gobierno dictatorial sin libertades, pero a mí me van a elegir en el pacto para gobernar a los colombianos, para proteger a los colombianos. Y por tanto, sí, por supuesto, hay que restablecer las relaciones consulares con Venezuela para proteger a los millones de compatriotas que están viviendo acá, porque cuatro millones de colombianos fueron desplazados por nuestro conflicto en las últimas décadas y allá lo recibieron fraternamente, hoy son venezolanos, colombo-venezolanos, y para garantizar que el flujo migratorio, la expulsión por el hambre, pueda controlarse, porque Colombia está recibiendo la carga económica de una decisión solidaria que hay que mantener, porque nuestra patria es la humanidad, y no puede pensarse, como decía Trump, construir muros para que mueran de hambre detrás del muro, no.
0: Me surge una pregunta, ya que habla de Venezuela, sobre sobre qué tan cómodo está en el pacto histórico. Porque, claro, en un partido hay matices y, y hay personas más cercanas unas que otras. Pero le pregunto cómo se siente en el mismo partido con Piedad Córdoba. Pues usted sabe
1: que yo soy franco. Yo le recibí la presidencia de la Comisión de Paz a Piedad Córdoba hace una década. En ese momento, Piedad Córdoba se jugó la vida por los secuestrados. Y las familias de esos secuestrados que ella salvó deben agradecérselo eternamente. Pero Piedad Córdoba, en mi opinión, Tomó decisiones políticas completamente equivocadas, que fue militar en el chavismo, defender el régimen chavista, defender a Maduro, que yo lo considero un dictador. Así que pensamos de manera diametralmente opuesta. Ella tuvo la amabilidad de invitarme a su acto de postulación. Se lo agradezco, no asistí, porque nosotros somos claros y francos. Maduro es un dictador, hay que restablecer relaciones con ese país por el bien de los colombianos, pero no significa que nosotros vamos a decir que Maduro o Chávez u Ortega no son dictadores. Son dictadores, no soy amigo de ellos y no quiero ser amigo de ellos.
0: Senador Ruiz Vargas, muchas gracias por estos minutos.
1: Pues muchas gracias a usted, Ricardo, y sobre todo a los internautas, televidentes, no sé cómo se dice ahora en este mundo de comunicaciones. A todas las vías. Pero a todas las vías de que nos están viendo hoy. Gracias por dejarnos entrar a sus hogares y nos estábamos viendo. El pacto es el cambio, no más miedo y sí al cambio.